1: Hallo und Moin Moin zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und wir haben mal wieder eine Folge mit uns beiden. Moin Gretel. Moin Laura.
0: Und wer sich fragt, warum wir hier schon von Anfang an so dreckig grinsen, ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, den ich vorzugsweise direkt vorm Start vom live gehen immer noch mal ganz kurz nachjustiere. Wenn ich entweder genauso groß bin wie Laura oder ein kleines Stückchen größer.
1: Natürlich. Man muss ja hier mal so ein bisschen das Optische alles regeln. Wenn du uns nur hörst, dann kannst du auch mal ins Video reinschauen auf YouTube oder auf Facebook. Da siehst du uns dann auch in voller Pracht. Ja, eine neue Woche Moin um Neun liegt vor uns. Wir starten heute mit dir in die Woche. Und wie sollte es anders sein? Wir haben uns ein neues Thema überlegt. Und bevor wir damit starten, machen wir aber, weil wir mal wieder zu zweit sind, wir haben ja jetzt immer mittwochs einen Interviewgast, mal wieder ein kleines Intro. Gretel, wie geht's dir? Wie ist die Lage? Was beschäftigt dich gerade? Dass wir uns ein bisschen gegenseitig mal wieder austauschen können.
0: Stimmt. Also wenn ich ehrlich bin, wie geht's mir? Ich bin einfach müde. Ich bin hm. einfach saumäßig müde. Und das liegt ja auch gar nicht an der Uhrzeit jetzt, sondern das zieht sich gerade so ein bisschen durch die letzten Wochen. Ähm, und ich bin einfach froh, also ein bisschen bisschen überrannt bin ich davon, jetzt wieder so viele Menschen überall zu sehen und jetzt wieder draußen auf einer Terrasse Eis essen zu können. Also ich äh, merke, wie das echt anstrengend ist und wie ich mich aber auch natürlich freue über Lockerung und so weiter und den Urlaub im Sommer einfach herbeisehne. Also wirklich dieses mal abschalten, mal weg, mal, mal Laptop wegpacken, ähm, ja, wird sehr sehr wichtig. Ähm, Deswegen müde, aber natürlich gut und auch excited für das Wochenthema, weil ich das sehr spannend finde, weil ich es auch noch nicht so lange auf der Platte hatte. Genau, aber bevor wir da einsteigen, erzähl nochmal du, wie sieht es äh, aus da oben in Bullabü
1: In Bullabü sieht es gut aus. Es ist der Sommer hier auch angekommen oder der, der Spätfrühling, Frühsommer und das freut mich natürlich sehr. Die Tage sind extrem lang hier mittlerweile, also wir steuern ja, auf Mitsommer zu, das ist ja noch ein paar Wochen und ähm, dementsprechend sind die Nächte kurz, also nur kurz dunkel, die Tage lang und ähm, das schließt auch so ein bisschen zu deinem Thema der Müdigkeit an. Das ist bei mir durchaus auch gerade ein Thema, weil ich doch merke, dass das mein Biorhythmus so ein bisschen durcheinander bringt. Also ich merke, wenn es hell ist, dann kann ich einfach nicht so gut schlafen oder nicht so tief schlafen und ja, das ist ja mal auf hohem Niveau, <lacht> ähm, aber es ist halt ein Thema, aber ich bin trotzdem gut drauf und ähm, merke einfach, hier in Schweden ist es alles ja, ich bin jetzt schon ein bisschen dran gewöhnt, wieder mit mehr Menschen mich zu umgeben, weil in Schweden das Thema ja einfach anders gehandhabt wird und ich bin gespannt, wie es jetzt so weitergeht, freue mich aber natürlich auch, dass hier die Zahlen runtergehen und all solche Dinge, also das ist schon toll. Genau, und auf das Wochenthema freue ich mich auch, denn auch ich, ist noch nicht so, so lange auf der Platte wie vielleicht andere Themen, die wir hier schon thematisiert und zum Wochenthema gemacht haben. Gretel, welches Thema ist es, was du noch nicht so lange auf der Platte hast?
0: Ja, es geht darum, dass wir ja generell ähm, oft einfach unterscheiden, ist jemand selbstständig oder angestellt? Und dass wir gar nicht, ähm, gar nicht mehr reingucken, was gibt es denn noch für, für unterschiedliche Facetten von der Selbstständigkeit? Also, ähm, Oft ist es so, okay, Label, Stempel, Selbstständigkeit und das war für mich auch so der Fall. Also die Frage war halt einfach, okay, ich gehe aus meiner Anstellung raus und gehe in ein selbstständiges ähm, Verhältnis. Klar, da stellt sich dann auch erstmal die Frage, meldest du ein, ähm, ein Gewerbe an oder bist du Freelancer? Das ist dann noch so die einzige Frage, die du dir anfangs stellst ähm, und ja, ich merke, wie es auch so mit meiner Entwicklung, meiner Persönlichkeitsentwicklung und auch mit der Entwicklung meines Businesses plötzlich so Klappen und Türen aufgehen. Und ich feststelle, ja, warte mal, da gibt es ja noch viel mehr. Du kannst ja nicht nur selbstständig sein, sondern auch Unternehmerin ähm, oder dich zur Unternehmerin entwickeln. Und was da so die Unterschiede sind zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum, ähm, das beleuchten wir jetzt in dieser Woche.
1: Genau. Und ich freue mich da auch total drauf, denn vielleicht wissen das die ein oder anderen von uns, die oder wenn du uns schon länger zuhörst, ich komme ja aus einer totalen selbstständigen Familie. Also in meiner Familie, Mutter, Vater, Großmutter, Bruder, alle selbstständig. Also das heißt, für mich ist so dieses selbstständigen Sein ist eigentlich so die normale Arbeit. Und für mich ist so von meiner Prägung her, das ist ja auch einfach ein mega spannendes Thema, was wir auch schon öfter mal beleuchtet haben. Und für mich ist es aber auch so, mit den Menschen, mit denen ich groß geworden bin, das sind alles so klassische Selbstständige. Ich würde sagen, zum größten Teil auch eher handwerklich, eher produzierend, also nicht so im Dienstleistungsbereich. Und für mich war es ganz selbstverständlich, dass, dass man zum Beispiel so eine Art Zeit gegen Geld tauschen, also dass es so einen Stundensatz hat, all diese Dinge die eben so klassisch selbstständig sind. Und niemand von diesen Menschen aus meiner Familie, die mich eben sehr geprägt haben und wo ich auch zu den Aufblicken sehr stolz bin, würde aber sagen, dass er oder sie Unternehmerin ist. Und das ja. ist mir eigentlich erst vielleicht so vor anderthalb Jahren das erste Mal so richtig begegnet, dass ich diesen Unterschied kennenlernen konnte.
0: Ja, ja bei mir ist es tatsächlich noch, äh, noch frischer, gerade weil ich ja auch erst äh, seit einem Jahr überlege, mich selbstständig zu machen, seit November tatsächlich offiziell selbstständig bin. Und ich hatte schon so das, das Bild, okay, du bist selbstständig, du machst dann aber nicht selbst und ständig alles alleine, sondern ähm, du holst dir vielleicht eine virtuelle Assistentin, du hast jemand, der dich bei den Steuern unterstützt, du hast jemand, der dich bei der Website unterstützt. Und trotzdem war das immer so dieses ich bin hier Dreh- und Angelpunkt, ohne mich geht gar nichts. Die anderen haben so Supporting Functions, sag ich mal. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, das ist eine Zeit lang gut gewesen. Und jetzt wachse ich aber so da raus. Ja. Also ne, die Frage ist halt tatsächlich auch, was möchte ich mit meinem, ähm, was möchte ich mit meinem Business erreichen? Auf welchem Level möchte ich sein? Und da gibt es gar kein gut oder schlecht. Es gibt einfach so die Frage irgendwann, möchte ich ja Unternehmerin sein oder möchte ich Selbstständige sein? Und ähm, ich finde halt, das ist auch ein, es ist einfach eine andere Herangehensweise und eine andere Denkweise. Also selbstständig denken wir ja zum, zum Glück oder hoffentlich alle. Ähm, aber unternehmerisch denken ist was anderes für mich. Unternehmerisch denken heißt halt, sich auch ein Stück weit von der eigenen Persönlichkeit zu lösen, einen Schritt zurückzumachen Unternehmerisch denken hat eine viel, ja, noch rationalere Komponente für mhm. mich als diese Selbstständigkeit, weil ich vielleicht auch sagen kann, es, es fällt nicht alles nur auf mich zurück, ähm, ne? mhm. auch wenn ich die Brand bin oder wenn ich noch so nach außen gehe, bin ich nicht alleine meine Brand. Und ja, ähm, ja deswegen finde ich einfach so dieses Unternehmerisch-Denken ähm, oder Unternehmerinnen werden sehr, sehr spannend und mich interessiert mal, wie es bei dir ist. Also oft, oft ist es ja so, dass wir uns daran orientieren, was wir kennen. Nun ist es bei mir so, dass ich im Punkt Selbstständigkeit gar nichts <lacht> kenne Familie und mich relativ frei austoben kann. Aber wie ist das bei dir, wenn du sagst, eigentlich sind bei euch alle selbstständig?
1: Also das ist echt so ein Punkt, wo ich merke, dass ich da mich über die letzten Monate total entwickelt habe und ich kann das total gut verstehen, was du gerade meintest, dieses bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist es gut. Also für mich war es auch jetzt die letzten Jahre total stimmig, als selbstständige Solopreneurin, ähm, Einzelunternehmerin sozusagen unterwegs zu sein ähm, und habe aber über die letzten Monate eben gemerkt, auch in der Arbeit mit verschiedenen Kunden und Kundinnen, dass ich da so in meine Grenzen komme. Und dann habe ich auch angefangen, mit einer VA zu arbeiten, auch bestimmte Dinge abzugeben und nichtsdestotrotz, habe ich sehr stark dieses Bottleneck-Thema geführt, dieses, dass bei mir in meiner Selbstständigkeit alles durch mich läuft. Also, dass wenn meine VA, die großartig ist, wenn sie mir etwas ähm, vorbereitet, dann schickt sie es mir und ich überprüfe das. Und wenn mein Webdesigner mir etwas fertig baut, dann kriege ich es und überprüfe es. Und Genauso läuft es auch mit meinen Kunden ne, oder in Programmen. Ja, da läuft alles über mich. Wenn in den Gruppenprogrammen eine Frage gestellt wird oder so, dann ziehe ich sie auch an mich. es ja. hat ja nicht nur, es ist ja nicht passiv, sondern es ist ja was Aktives, was ich tue. Hm. Und da habe ich gemerkt, es ist einfach zu viel. Ab einer gewissen Größe der Selbstständigkeit, des Umsatzes, der Produkte, wie auch immer, woran auch immer wir das dann ausmachen, habe ich jetzt gemerkt, es ist mir einfach zu viel, diese Entscheidung alle alleine zu treffen und alles alleine sozusagen zu packen, weil ich eben auch merke, dass man ja auf allen Ebenen gleichzeitig sein muss. Man ist dann sozusagen die Visionärin, die Kapitänin, die in die Zukunft guckt. Ich bin die Lotsin, die versucht, alles irgendwie zu handeln und zusammenzupacken und ich bin irgendwie die Matrosin, die auch versucht, alles umzusetzen und das ist natürlich ähm, eine maßlose Selbstüberschätzung, würde ich mal so sagen. <lacht>
0: Nee, ich glaube, das schaffst du. Sehr
1: <lacht> ja, ja, gut. Das war unsere Folge für heute. Ich gehe <lacht> mal umsetzen. <lacht> genau, ich
0: gehe mal umsetzen und bin mal wieder weg. Aber sag mal, ich finde es ganz toll, dass du unser Lieblingskonzept ähm, Verständnis umsetzen, dass wir ja auch unsere, auf unsere Nordlicht-Story mit, ähm, mit der Kapitänin, der Lotsin und der Matrosin umgemünzt oder angepasst haben. Finde ich schön, dass du das erwähnst, weil jetzt für mich so die Frage auch im Raum steht, Laura, wie machst du das denn? Du hast jetzt erkannt, ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, um selbstständig zu arbeiten, nicht nur die Solopreneur-Selbstständigkeit, sondern ich möchte Unternehmerin werden. Du verstehst auch, warum du das gerne möchtest, warum das gut für dich ist, für, für dein Business, für dein Umfeld, was
1: auch immer. Aber wie setzt du das um? Genau, das ist ja immer so der Punkt oder für die meisten von uns der Punkt. Und ich würde sagen, es gab ein Punkt, an dem ich war, das ist schon einige Monate her, da habe ich das auch erkannt, verstanden, es ist zu viel und dann habe ich mir eine VA gesucht. Also das ist zum Beispiel so ein Prozess gewesen, ich habe erkannt und verstanden, es ist zu viel, ich kann nicht jeden Social Media Post selber schreiben, ich kann nicht die Bilder recherchieren, es ist einfach zu viel und habe das abgegeben, was ich nicht zwingend selber machen muss oder möchte und was auch vielleicht jemand anders viel besser kann als ich. Und da war einmal dieser Erkenntnis-Verständnis-Umsetzen-Prozess und das Ergebnis war, ich habe eine VA angestellt, engagiert. Und jetzt, viele Monate später oder einige Monate später, bin ich wieder an diesem Punkt und merke, okay, Erkenntnis-Verständnis-Umsetzen ist immer noch zu viel und das war gar nicht die Lösung. Das war ein Schritt auf dem Weg zur Lösung. Und jetzt gerade gucke ich zum Beispiel wie kann ich Prozesse automatisieren? Also um wirklich zu gucken, was kann ich auch dauerhaft verändern, um nicht immer wieder dieser Bottleneck zu sein. Und ich glaube, da kann es verschiedene Konzepte geben. Wir haben am Mittwoch einen ganz, ganz tollen Gast, die Lisa. Und sie ist Gründerin von Coachy, einer Plattform, wo wir eben Online-Kurse hosten und hochladen können. Und sie ist mit 29 schon Unternehmerin und hat das geschafft, dieses Unternehmen aufzubauen und sich rauszuziehen, sodass sie jetzt in anderen Projekten und nur noch in der Kapitänenebene unterwegs ist. Und das wird sehr, sehr inspirierend, weil wir da wirklich mal schauen können, wie sie das gemacht hat. Und das ist, glaube ich, so mein, mein Vorgehen oder mein Tipp oder meine, mein Impuls, immer zu gucken, wo stehe ich gerade, welche Erkenntnis, welches, welches Verständnis habe ich und dann einen Umsetzungsschritt zu gehen. Das kann zum Beispiel sein, sich eine VA zu suchen und zu sagen, für mich ist Selbstständigkeit genau das richtige Konzept. Ich möchte im Coaching alle Menschen genau ganz eng bei mir betreuen und ich gebe einfach Steuer, Buchführung, ähm, Webseite ab. Oder zu sagen, okay, ich will eigentlich nur die Kapitänin sein und ich suche mir eine Lotsen, einen Bottleneck. Ich suche mir jemanden, den ich vielleicht auch fest anstelle, die für mich auch mal Dinge aussortiert, sozusagen wirklich ein Team zu kreieren, die auch untereinander Dinge entscheiden können. Das ist so ein Punkt, an dem ich gerade stehe, wo ich mich hin entwickeln möchte, weil ich merke, ich bin gar nicht der, die das beste Bottleneck, sondern ich bin sehr, sehr gut als Kapitänin in meiner eigenen Funktion. Ja, ja finde ich
0: super spannend, wie, wie sich das einfach auch über die Zeit ent entwickeln kann. Und ähm, ganz ähnlich ist es ja zum Beispiel auch bei, bei der Christine Holm, das ist ähm, ja für mich so die, ich denke mal VA gleich Christine, ähm, ja. weil sie ist als VA gestartet, dann hat sie festgestellt, okay, es gibt viele Leute, die suchen VAs und es gibt VAs, die suchen ähm, AuftraggeberInnen und dann hat sie dafür gesorgt, ne, das A zu vermitteln und B auch diese VAs zu stärken und ähm, ja ihnen einfach äh, Wissen beizubringen in puncto, ähm, ja, in puncto wie sie sich vermarkten, was sie anbieten können, wie sie sich positionieren können und so weiter und so fort. Und hat dazu die Work Academy. Und jetzt sagt sie danach: so, Okay, innerhalb dieser Work Academy, aber haben wieder VAs festgestellt: Okay, jetzt habe ich so viel zu tun. Jetzt brauche ich selber VAs, weil ich nicht mehr weiterkomme. Und die steppen sozusagen ab ähm, in Richtung Unternehmerin. Und da geht dann auch das nächste Produkt sozusagen von der Christine hin. Und ich will nur sagen: Daran merkt man so schön was das für ein Prozess ist, also du kannst an einer Stelle starten und dann kannst du einfach feststellen, das passt jetzt nicht mehr so genau, das ist jetzt irgendwie, ne? oder ich bin überarbeitet, ich arbeite mehr im Business als am Business und so weiter und dann ist das einfach ein guter Moment, um mal innezuhalten und festzustellen, okay, ähm, wie will ich weitermachen, was will ich weitermachen, welche dieser Aufgaben erfüllen mich, welche dieser Aufgaben bringen was und was ich halt auch mal finde, ist halt schon eine krasse Ego-Frage auch, ja. Ne? Weil ja. ich sage zum Beispiel auch immer, keiner kann so meine Texte schreiben. Und das mag auch so sein, ne? ich habe da noch nicht genauer hingeguckt, ich habe auch noch nicht genauer gesucht, einfach weil ich sage, so ist das. Und mhm. ganz oft, also dazu muss man sagen, das ist auch eine Aufgabe, die ich sehr gerne mache und die würde ich gar nicht unbedingt abgeben wollen, aber super oft haben wir auch, auch in unseren Angeboten das Problem, dass, dass es viel zu viel von uns gibt, weil wir einfach immer sagen, ohne mich geht es nicht. Mhm. Klar, mit mir geht es vielleicht besser, aber ohne mich geht es auch. Und ähm, wir sehen das ja auch bei UnternehmerInnen, die schon einige Jahre, einige Schritte weiter sind als mhm. wir, wo wir zum Teil vielleicht denken, so, hör, wie kann sie denn einen ihrer Signature-Kurse anbieten und gar nicht mehr da drin sein? Das geht doch gar nicht. Ja doch, das geht, doch. Ja. wenn du einen Termin, äh, einen Termin, ein Team hast, was ja. deinen Werten entspricht, deine Sprache spricht. Und ja, das finde ich einfach super spannend. Ähm, ihr hört es selbst auch, wir beide stehen da selber noch am Anfang dieser Reise und ähm, machen uns aber auf diese Reise, weil wir es einfach so spannend und lohnenswert finden und ja. teilen gerne innerhalb dieser Woche, aber dann natürlich auch
1: im weiteren Prozess, was wir so erleben und wofür wir uns so entscheiden. Genau, das, ich finde es so wichtig, wofür ich wirklich scharf plädiere es für diese regelmäßigen, sei es einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr, mal so innezuhalten und zu gucken, wo, wo, wie ist es gerade für mich? Ja, Bin ich total happy auf der Umsetzungsebene? Dann suche ich mir vielleicht ähm, einen Coach, mit dem ich ab und zu mal arbeite für die Kapitänenebene. Ähm, oder sage ich, oh Mann, ich will eigentlich gar nicht so viel umsetzen, das ist das, was mich total stresst, irgendwie einen Social-Media-Post zu erstellen. Ah, ich suche mir eine VA. Ähm, oder wünsche ich mir mehr Zuverlässigkeit, wirklich ein Team, was wächst, was das mitträgt, dann stelle ich vielleicht jemanden fest ein. Also wirklich so zu gucken, ähm, was passt auch zu mir. Ne? Das finde ich einfach total wichtig. Wir können ja nicht sagen, das ist so die Solution für alle, sondern uns um sich das zu erlauben, dass sich das verändert. Ja? Dass es wirklich vielleicht in einem einen Jahr so ist und dann ist es so, es ist jetzt nichts, was sich wöchentlich verändern sollte, weil das sehr schwierig mhm. ist, aber das darf sich auch verändern. Und was du gerade ähm, mit dem Beispiel auch erzählt hast, das finde ich so spannend, ich begleite ja ähm, eine Kundin, die schon sehr, sehr lange als Heilpraktikerin tätig ist, meine Mutter und ähm, sie macht gerade eine Jahresausbildung mit über 60 Teilnehmern und ähm, es war immer so ganz klar, ja, die brauchen ganz viel Support per E-Mail, per Telefon, gerade jetzt, wo es nicht vor Ort ist, sondern online und wir haben das von Anfang an so aufgestellt, dass es vom Team getragen wird, dass es eine WhatsApp-Begleitung gibt, dass es, men also dass es ein Buddy-System gibt, dass es eine Mentorengruppe gibt mit ehemaligen Ausbildungsteilnehmern und Teilnehmerinnen. Und wir merken, auf einmal wird der Support von dem Kopf des Programmes, von der, der Leiterin, von der Entwicklerin viel weniger. Und das zieht sich zurück. Also es geht auch darum, wie kreativ sind wir und was bieten wir für den Onboarding-Prozess den Menschen an. Und da spielt das Ego eine ganz, ganz fette Rolle, weil das wirklich wir uns häufig auch über Jahre einbilden, sage ich mal, es geht nur, wenn ich das mache. Und ja. dieser Druck, der rächt sich halt bei vielen auch irgendwann. Ne? Irgendwann ist es einfach dann zu viel. Das kann man ein Jahr oder so gut durchhalten. Aber nach fünf oder zehn Jahren, glaube ich, spätestens, wenn man immer denkt, man muss alles alleine machen, ähm, bricht man entweder zusammen oder das Business wächst nicht mehr weiter mhm. und entwickelt sich nicht mehr. Wollte gerade
0: sagen, da hätte ich jetzt so kurz eingehakt. Ich finde ja auch persönlich immer, es muss ja gar nicht wachsen, also Wachsen Wachsen ist wachsen ja, aber so diese Weiterentwicklung, die finde ich schon cool. wichtig.
1: Ja, also das ist halt nicht stagniert. Ich glaube, so kann man es auch mal ganz gut ausdrücken. So dass das ist genau, damit meinen wir ja nicht, dass es höher, schneller, sondern eben dass es sich entwickelt, dass es sich gut anfühlt und ja. das, erfahrungsgemäß stagniert einfach irgendwann, dann wenn man da nicht hinschaut. Genau, und ich freue mich auch auf die gemeinsame Woche zu dem Thema. Ich freue mich mega auf das Interview mit Lisa am Mittwoch und ja, dann schauen wir mal. Teilt gerne eure Erfahrungen und Gedanken zu dem Thema mit, ähm, mit uns hier unter dem Video und auf den ganz bekannten Kanälen.
0: So, aus. nothing to add. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch und hoffen, dass unsere Impulse euch ein bisschen weiterbringen. Toll. Macht euch einen guten Tag und
1: eine gute Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.